0: Halo Radio. Mówi wszystko. Dzień dobry, witam Państwa przed mikrofonem Halo Radia, Kuba Wątu. Jest mi niezmiernie miło, że najbliższe no, prawie trzy kwadranse spędzimy razem. Aczkolwiek automatycznie robi mi się nieco mniej miło, kiedy mam przed oczami e, ostatnie wydarzenia, chcąc się do nich odnieść, bo tak naprawdę, no, przyznam Państwu szczerze, że to już chyba tradycja, albowiem nie mamy się z czego cieszyć i z czego śmiać. No może z tym drugim to tak nie do końca, ale to najbliższe kilkadziesiąt minut to pokażę. Jeśli są Państwo zainteresowani kwestią ustawy Lex TVN i działań Leks TVN, to dzisiaj również do tego tematu powrócę, zaznaczam już teraz, że bardzo dużo na antenie haloradia mówię, mówimy o tym, iż TVN okazuje się być tylko pewnym środkiem do załatwienia znacznie poważniejszej sprawy, jaką jest cenzura. Internetu nie oznacza to, że nawet jak TVN jest tym środkiem przez reżim używanym do tego celu, to przy okazji TVN również się nie skróci o głowę, czego oczywiście naszym kolegom nie życzymy, bo wolne media w tej sytuacji, w której jest Polska, nie mają między sobą żadnych różnic i winny trzymać się razem. No ale ten temat sobie zostawimy na nieco później. Najpierw coś, co pewnie Państwa bardzo mocno wzburzyło, szczególnie wtedy, kiedy okazało się, że no wreszcie, kiedy uczestniczymy w zmaganiach sportowych, to coś tam nam skapuje, coś osiągamy, no ale tymczasem wystarczyło, że nasza wioślarka, medalistka, publicznie pozdrowiła swoją partnerkę, którą zresztą kocha, tak to między partnerkami i partnerami bywa, żeby matoły ze skrajnej prawicy i prawicy zaczęły robić awanturę z powodów ponoć politycznych, oskarżając o angażowanie polityki do sportu. Zobaczcie państwo, jakie oderwanie od rzeczywistości. Wystarczy, że medalistka pozdrawia kogoś, kto znając życie w takim dobrym, pozytywnym aspekcie jest dla niej inspiracją, bo zawsze taką inspiracją winna być osoba, która jest nam najbliższa i którą kochamy, a od razu znajdują się tacy, którzy robią z tego tytułu aferę, mieszając w to, No strasznie to smutne i pokazujące, jak bardzo mentalnie, życiowo, społecznie jesteśmy zapóźnieni wobec, nazwijmy to sobie, cywilizowanego świata. Zawsze jak używam tego stwierdzenia cywilizowanego świata, to mam oczywiście na myśli kompetencje społeczne, które w tej starej Europie, w której demokracja z bardzo dużymi wadami, bardzo często, ale jest już dojrzałą, dorosłą, osznytowaną można powiedzieć. Tamte kompetencje społeczne obywateli są znacznie wyższe. U nas na każdym kroku, nawet w tak wydawałoby się prozaicznej sytuacji, jak radość z osiągnięcia sportowego są właśnie dowodem tego typu sytuacji na brak tychże kompetencji społecznych. No i właściwie na tym można by skończyć ten temat, ale ale nie proszę państwa, bo, bo zdarzył się jeszcze... No, nieprawdopodobnie smutny, demonstracyjny brak gratulacji dla tej właśnie sportowczyni z powodu jej orientacji seksualnej, a ten, ten swoisty brak w przestrzeni publicznej tych gratulacji zdarzył się, a właściwie gratulacje się nie zdarzyły powiedzmy wprost ze strony formalnie nazywając głowy państwa prezydenta Andrzeja Dudy. I przyznam się Państwu szczerze, że biorąc pod uwagę marionetkowość Pana Prezydenta, to była to taka sytuacja, w której już nie chodzi o to, żeby jakoś specjalnie się nad nim znęcać, czy tam, nie daj Boże, go lżyć w jakikolwiek sposób, ale zrobiło mi się najzwyczajniej w świecie wstyd. Znacie Państwo to uczucie, kiedy sytuacja nie jest zależna od was, jesteście tylko i wyłącznie obserwatorem tej sytuacji no względnie czasami my uczestnikiem ale nie pierwszoplanowym drugo bądź trzecioplanowym i obserwujecie taką sytuację, obserwujecie głównego bohatera i macie tak ochotę schować głowę w ramiona wcisnąć, przemykacie oczy, obejmujecie się sami bo się wam robi tak strasznie wstyd I to była taka sytuacja, kiedy nie pierwszy raz, ale chyba pierwszy raz z powodu czegoś, co powinno nas wszystkich łączyć, a nie dzielić, zrobiło mi się wstyd właśnie za Pana pana Prezydenta. Ale jednocześnie też zdałem sobie sprawę, że to może i pierwsza tego typu sytuacja dotycząca sportu, gdzie Pan Prezydent pozwala sobie na ten demonstracyjny brak gratulacji dla sportowczyni z powodu jej orientacji seksualnej, ale też sięgnąwszy wstecz i Przypatrzywszy się prezydenturze Andrzeja Dudy, ja coraz częściej, powiem państwu szczerze, odnoszę wrażenie, że Andrzej Duda to to on tak nie wierzy w to, co robi bardzo często. On to robi, bo, bo są takie okoliczności, bo jest marionetką w rękach kaczystów, bo wywodzi się z takiego, a nie innego środowiska, ale mam wrażenie, że bardzo wiele stosunkowo sytuacji, w których pan prezydent odgrywa główną rolę, negatywną rolę, warto to podkreślić, to nie są sytuacje, w których Andrzej Duda czuje się dobrze. No i stąd tylko krok w ramach tych moich przemyśleń do takiego stwierdzenia, że, że Andrzej Duda musi być, używając terminologii sportowej w jakiś sposób, strasznie cienkim zawodnikiem w kategorii kręgosłupa i charakteru, tak sobie myślę. Nie znam pana, znam go tak samo jak jak państwo znacie z doniesień różnorakich (śmiech) medialnych, ale jeśli przyjmę, a mam takie przeczucie, że że tam jest bardzo wątło można powiedzieć z tym kręgosłupem i i charakterem, to to tak prawie na 99% obstawiam, że Jeśli Prawo i Sprawiedliwość przegra najbliższe wybory, czy to w trybie przyspieszonym, czy to to w trybie konstytucyjnym, to mam takie coraz większe, nieodparte wrażenie, że prezydent Andrzej Duda zacznie wtedy zmieniać front. Może delikatnie, może może jednoznacznie, ale proszę te słowa gdzieś tam sobie w kajecie zapisać, że, że ta zmiana, mam wrażenie, nastąpi i ona będzie dość mocno wyczuwalna w sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość odejdzie w niebyt ze sfery rządzącej. no Myślę, że wtedy będzie już można otwarcie mówić, że po prostu głową państwa, co jest bardzo smutne w środku Europy Rzeczpospolitej, jest po prostu bezkręgosłupowy lamus, który nie ma dodatkowo charakteru z powodu braku tego kręgosłupa. Dla jednych to nie będzie nic dziwnego, a dla mnie akurat ten naddatek swoisty, czyli zmiana rządu i utrzymanie się na stanowisku prezydenta głowy państwa, która w żaden sposób nie odżegnuje się od swojej partyjnej przeszłości. Ta zmiana w prezydencie, którą gdzieś tam czuje przez skórę powodowana zmianą rządu, no jak będzie wyczuwalna, to, to rzeczywiście będziemy mogli postawić tutaj e, niejako kropkę, kropkę nad i. Zachaczę na chwilkę, jeśli państwo pozwolicie, o e, temat mm, e, ustawy Lex TVN już teraz, ale w zupełnie innym e, znaczeniu. E, nazwisko nie jest istotne zupełnie, ale jedna z radnych Prawa i Sprawiedliwości uknuła takie oto stwierdzenie. Jak nie będzie tvn to ludzie zaczną spędzać czas z rodziną. Osobiście nie spotkałem się z takimi badaniami socjologicznymi, które wskazywałyby, że od momentu, w którym powstał TVN, czy powstała jakakolwiek telewizja, która w mniejszym lub większym stopniu jest nadal niezależna od aparatu reżimowego, który w tej chwili rządzi w Polsce, nie spotkałem się właśnie z badaniami, które wskazywałyby, że oto rozpadają się rodziny, czy też rodziny nie mają czasu na spędzanie czasu Razem. Nomen omen. Ale yy, yy, nie chcę wywnętrzać się nad panią radną, tylko nad tym stwierdzeniem, które jednak w jakimś stopniu ma w sobie sens. Oczywiście trzeba je wywrócić na drugą stronę. Jak nie będzie TVN-u, to ludzie zaczną spędzać czas z rodziną. Otóż yy, obserwując nasą, naszą dookólną rzeczywistość, państwo też to robicie chyba, zdajemy sobie sprawę, no, z rzeczy oczywistych. No, taka fundamentalnie oczywista rzecz pierwsza. Żeby ludzie mogli spędzać czas z rodzinami, to najpierw muszą chcieć stworzyć te rodziny. prawda Najpierw muszą chcieć je stworzyć. Z tym jest na obecnym etapie w Polsce problem, biorąc pod uwagę obstrukcyjne prawo dotyczące chociażby prawa do aborcji, a to jest czynnik niewątpliwie powiązany z rodziną. Kwestia, no zabrzmi to brutalnie, ale jednak regulacji urodzeń, takiej takiej osobistej regulacji, czyli decyzji kobiety. Nie brzmi to ładnie, ale do tego się na pewnym etapie sprowadza, no i jest też bardzo wiele sygnałów pokazujących, że szczególnie młodzi ludzie nie myślą współcześnie właśnie z uwagi na to restrykcyjne, drakońskie prawo antyaborcyjne, nie myślą o zakładaniu rodzin w tej chwili. W związku z czym wywracając na na drugą stronę wypowiedź Pani Radnej Prawa i Sprawiedliwości, no to można w zasadzie stwierdzić, że jak nie będzie PiSu u u władzy, to być może wtedy młodzi ludzie będą rozpatrywać kwestie założenia rodziny i dopiero wtedy jak tę rodzinę ewentualnie będą chcieli założyć, No, to wtedy będą mogli spędzać ze sobą czas. Także myślę sobie, że TVN nie ma tutaj absolutnie nic zupełnie, zupełnie nic wspólnego z tym tematem. Kolejną kwestią w ciągu ostatnich dni która gdzieś tam spowodowała moje zainteresowanie. Ale to też nie była kwestia, która mnie zaskoczyła bardzo mocno. No Jest ten niechlubny kierunek, w którym idzie tak zwana nowa lewica. Tu warto zaznaczyć, że oczywiście nie mówimy o całości nowej lewicy, bo ujawnia się tam bardzo silny nurt opozycyjny wobec obecnych władz. Przypomnijmy, sześć lat temu Włodzimierz Czarzasty został demokratycznie wybrany na stanowisko szefa ówczesnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Po czterech latach ta kadencja mu się skończyła. No i od dwóch lat, tak sobie właśnie użyję takiego słowotwórstwa, kaczystuje na tym stanowisku szefa Lewicy. Zwolennicy czarzastego mówią, no ale nie można było dokonać wyborów, bo przecież COVID... Tak w sumie zastanawiałem się na pewnym etapie rozmawiając z posłem Andrzejem Rozenkiem, w sumie obaj się zastanawialiśmy, że przecież skoro całość właściwie sfery naszej pracy, może nie całość, w większości sfera naszej pracy przeniosła się do przestrzeni internetowej i do różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, patrzmy posiedzenia Sejmu i głosowania, Sejmu bez obecności w sali plenarnej jakoś dawali radę, więc myślę sobie, że partia z jakąś historią no, mogła się odnaleźć w COVID-zie w materii użytkowania nowej technologii i również za pośrednictwem internetu i zabezpieczonego oprogramowania no, po prostu regularnie dokonać tego wyboru po czterech latach kończącej się kadencji Włodzimierza Czarzastego. No nic, to nie stało się, to taka mała uwaga z mojej strony, konstatacja właściwie, tak mogę powiedzieć górnolotnie, wybory na Lewicy mają odbyć się jesienią. Jak już wspomniałem, zarysowuje się dość silna opozycja wobec nie tylko Włodzimierza Czarzastego, ale generalnie władz współczesnej Lewicy, bo mamy tam oczywiście sytuację, (śmiech) przepraszam, trzech partii, w tym jednej byłej partii, co dla mnie też osobiście jest niezrozumiałe. Dlaczego? Już mówię dlatego, że jeśli tworzy się swoistą koalicję partyjną, Triumvirat, no to nie likwiduje się swojej partii wzorem Roberta Biedronia, bo mowa o wiośnie, tylko właśnie tym bardziej zasadne jest funkcjonowanie tej partii w tym triumviracie, z przyczyn, proszę Państwa, czysto partykularnych, no bo jeśli cokolwiek nie tak będzie w ramach wspólnego działania na wspólnej płaszczyźnie zwanej Nową Lewicą, to zawsze można zabrać swoje zabawki i wyjść. No tymczasem Robert Biedroń pokazał i potwierdził dokładnie to, o czym mówiłem w 2019 roku, kiedy wiosna powstawała, że jest to twór powołany wyłącznie do tego, żeby Robert Biedroń mógł się skutecznie na nim uwłaszczyć. Uwłaszczył się, nie udało się niestety, nie wiem czy państwo pamiętacie, z mandatem eurodeputowanego dla partnera Roberta Pana Śmiszka, ponieważ trzy więcej głosów w tym południowym w Polsce okręgu wyborczym zdobył Łukasz Kochut, okazujący się nad wyraz merytorycznie i życiowo przygotowanym do funkcji europarlamentarzysty. No, wiewiórki tam uderzające swoimi dzióbkami w parapety donosiły swego czasu, że mieliśmy sytuację, w której Robert Biedroń ścierał sobie zęby ze szczęki żuchwy na widok Łukasza Kochuta, no bo Kochut pokrzyżował troszkę mu te plany wejścia można powiedzieć, całej rodziny do europarlamentu za jednym podejściem, czyli Roberta Biedronia i i pana Krzysztofa Śmiszka. Ale nie o tym odbiegłem troszkę od tematu, więc mamy sytuację, w której jest ta opozycja na lewicy. Co prawda nie ma już tam w ramach rzeczywistej, faktycznej, trójwładzy, bo to do tej pory były trzy partie, nie ma trzech osób, partia razem jak zwykle osobno, więc nie była zainteresowana uczestniczeniem we władzach nowej lewicy. Wiosna zlikwidowana, zostaje SLD, no i współwładza niejako nad nową lewicą, współprzewodniczenie ze strony osoby z ramienia SLD i tak zwanej albo po prostu byłej Byłej wiosny. A więc yy, ta opozycja, która jest w tej chwili w Nowej Lewicy, ona jest skierowana i przeciwko i przeciwko i przeciwko Biedroniowi. Yy, mówię o tym dlatego, bo zastanawiam się, czy yy, zmiana na stanowiskach liderów, pytanie, kto jeszcze miałby być tym yy, liderem, bo też wywiórki uderzające dziobami w parapety podają jakieś absolutnie kosmiczne, nieznane nazwiska. Sztuka uprawiania polityki jasno pokazuje, że jeśli zmienia się lidera, to zmienia się go na lepszego, lepiej rozpoznawalnego, świeższego, a nie kogoś, kto jest kompletnym No No, A takie nazwiska na liście ewentualnych współprzewodniczących płeć jest nieistotna w tym momencie nowej lewicy pojawiają się. Ale do czego zmierzam? Jeśli rzeczywiście ta zmiana jesienią nastąpi, bo to jesienią ma być ten kongres wybierający władzę, to zastanawiam się, czy to może być przynajmniej w jakimś stopniu punkt zwrotny w obecnej polityce Lewicy, która z dnia na dzień traci coraz więcej, która przez przynajmniej część swojego naturalnego elektoratu jest postrzegana albo zaczyna być postrzegana jako pewien nieformalny i naturalny jednocześnie koalicjant reżimowych rządów. No bo kiedy widzę obserwuję w kurwizji prezesa Kurskiego, która kiedyś była telewizją publiczną, teraz to już jest ściek jeden wielki, wypowiadającą się posłankę Lewicy, która mówi Tak o to, że trzeba się cieszyć z niektórych rozwiązań Polskiego Ładu. My o Polskim Ładzie jest stosunkowo dużo na antenie Haloradia. mówiliśmy w mijających tygodniach, więc taka naturalna konstatacja, która się pojawia, dla mnie osobiście jest nie do przyjęcia. Po pierwsze przyjmowanie zaproszeń od kurwizji prezesa Kurskiego i uczestniczenie w tej gnojówce, która się dzieje na, na antenach tak zwanej telewizji polskiej. A jeszcze wypowiadanie tego typu opinii, które są wodą na młyn reżimu przez posłankę lewicy, to jest albo piąta kolumna, chociaż ja sam osobiście nie lubię tego określenia, albo pewna niedojrzałość polityczna i brak, brak świadomości politycznej, ale chyba nie tylko politycznej, bo społecznej także. Co mówimy, gdzie mówimy i do kogo Mówimy. No więc to pytanie końcowe, czy odsunięcie od władzy Czarzastego i Biedronia powstrzyma tę postępującą, zwiększającą się, a właściwie zwiększający się kąt równi pochyłej lewicy. No na to pytanie pewnie poczekamy do tego, co już nie tyle zdarzy się jesienią, bo tu poczekamy na efekty tych jesiennych wyborów. Natomiast już teraz możemy sobie zupełnie spokojnie powiedzieć, że nie do przyjęcia są Takie wystąpienia polityków lewicy w mediach prezesa Kurskiego, ale one dzieją się, proszę Państwa, na co dzień, nie są absolutnie niczym dziwnym. Kolejną kwestią, która w mijających dniach wpadła mi do głowy, to jest apel, proszę Państwa. Apel 92 sędziów Sądu Najwyższego, którzy apelują, by natychmiast wykonać Wyrok TSUE. Pozwolą Państwo, że zacytuję. Apelujemy do wszystkich organów państwa o pełne wykonanie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 lipca 2021 roku oraz wyroku tego Trybunału z dnia 15 lipca 2021 roku, w tym do natychmiastowego zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Tak brzmi apel pod którym podpisało się 92 sędziów Sądu Najwyższego. Dodam tylko, zarówno czynnych, jak i tych w stanie spoczynku. To dobrze, że taki apel się pojawia, bo rzeczywiście taka grupa przedstawicieli tego zawodu i to tych, czyli górka właściwie, która funkcjonowała, czy funkcjonuje w Sądzie Najwyższym, wydając taki apel, no wskazuje rzeczywiste niebezpieczeństwo, co jest faktem i nie ma co do tego dyskusji nie nieprzyjmowania tych rozstrzygnięć ale jednocześnie, proszę Państwa, no ja muszę być adwokatem złej sprawy w pewnej sytuacji. To jest takie gadanie dziada do obrazu. Używam określenia dziad, to nie jest ageism, nie chodzi o wiek tych y, Państwa absolutnie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Odnoszę się do kwestii pewnego staropolskiego powiedzenia. To jest takie gadanie dziada do obrazu. Dlaczego? Mamy świadomość po tylu latach reżimu pisowskiego, że pisowski reżim to są regularni, polityczni, społeczni bandyci, proszę państwa. To nie jest żadne nadużycie, to jest fakt. To są bandyci. Z bandytami nie ma dyskusji. Nie można apelować do bandytów. Z bandytami można i należy przede wszystkim Walczyć w bardzo różny sposób. To nie jest kwestia, że kosy na sztorce. Walczyć. Ta walka w moim rozumieniu odbywa się przede wszystkim w ramach absolutnie pokojowych demonstracji. U nas współcześnie w Polsce nakłada się i zmęczenie materiału, bo te demonstracje są coraz rzadsze i coraz mniej liczne. No i jeszcze pogoda, kiedy jest lato. Nie myślimy oczywiście o demonstrowaniu, chociaż paradoksalnie powinniśmy, bo to pogoda pogoda sprzyja. Myślimy o tym, żeby konsekwencja też COVID-u, odreagować te, ten ponad rok, niektórzy mówią, że prawie dwa lata obostrzeń covid i po prostu odpocząć. Rozumiem to, ale nadal sprowadza się to do tego, że z bandyckim reżimem dyskutować nie należy. Należy protestować. Na samym końcu wracam oczywiście w kontekście tego listu sędziów Sądu Najwyższego i połączenia z tą walką z reżimem w postaci protestów do tego, że no właśnie tych protestów jest coraz mniej, one są coraz mniej liczne właśnie z uwagi na na nasze nikłe kompetencje społeczne. Które się bardzo mocno, sami Państwo przyznacie, ujawniają w bardzo wielu sytuacjach od momentu, kiedy reżim pisowski rządzi. Apel w porządku. Sam apel niczego tutaj nie da bez naszej aktywności. O tym mówimy cały czas, że ta aktywność, niebierność jest niezbędna. Znalazłem też taką informację, proszę Państwa, ona jest i śmieszna, i straszna. Zacytuję. Rzecznik Praw Dziecka, czyli znany państwu pan, kościelny prawnik, związany od zawsze z Kościołem, być może dlatego został Rzecznikiem Praw Dziecka, powiem bezczelnie i być może szokująco, może chodzi o to, żeby Kościół miał lepszy dostęp do, do dzieci od drugiego do piątego roku życia, nie wiem. Cały czas się nad tym zastanawiam, kiedy widzę twarz tego człowieka i czytam jego wypowiedzi. No ale do rzeczy. Pisze rzecznik Praw Dziecka. Wystąpiłem do ministra Czarnka o rozszerzenie szkolnych programów nauczania o, uwaga, Męczeństwo polskich dzieci w okresie II wojny światowej, ale to nie koniec proszę Państwa, bo jest dalej, i latach powojennych. Muzeum dzieci polskich, którego budowę zainicjowałem, będzie centrum edukacyjnym dla uczniów. Proszę Państwa, każdy urzędnik wysokiego szczebla, bycie rzecznikiem praw dziecka, to jest bycie urzędnikiem wysokiego szczebla, funkcjonuje w pewnym otoczeniu politycznym, partyjnym bardzo często. Mówię oczywiście przede wszystkim o rządach pisowskiego reżimu. Dla mnie sam pomysł budowy kolejnego muzeum, w tym momencie Muzeum Dzieci, jest odpowiedzią na cały czas rosnące potrzeby kadrowe uwłaszczającego się reżimu na majątku narodowym, Czyli reżim rozumiem jako wszelkiego rodzaju znajomych królika, pociotków, sąsiadów, kolegów, koleżanki itd. I to w ramach ustawy martwej, paranoicznej i śmiesznej, która ma przeciwdziałać kwestiom zatrudniania najbliższych i znajomych królika. Też się z tego naśmiewaliśmy wielokrotnie, więc kwestia budowy jakiegokolwiek muzeum, w tym wypadku Muzeum Dzieci, jest absolutnie podyktowana kwestią stworzenia może nawet kilkuset etatów. Jeśli nie kilkuset, to może do setki da się dociągnąć w takim muzeum i zatrudnienia na tych etatach swoich. Oczywiście my będziemy jako podatnicy Za to wszystko płacić. Ja chyba celowo pomijam kuriozalny pomysł Rzecznika Praw Dziecka w materii merytorycznej, bo biorąc pod uwagę historię pana Rzecznika i jego związanie zawodowe z Kościołem Katolickim, no aż prosi się, żeby zapytać, a co z przeszłym i współczesnym męczeństwem zygot? Bo może należałoby tworzyć nie tylko Muzeum Dzieci Polskich, ale również Muzeum Zygot Polskich, bo to one przecież są męczone, jak państwo wiecie, z komunikatów, które pewnie do was docierają, z mediów reżimowych i sprzyjających reżimowi. No one są rozrywane na strzępy w ramach aborcji, więc yy, wniosek racjonalizatorski. pana Rzecznik Praw Dziecka, jeśli myśli o Muzeum Dzieci Polskich ze stoma etatami, to jeszcze jeśli powstanie Druga inicjatywa, czyli Muzeum Męczeństwa Zygot Polskich, kolejne 100 etatów razem z tą pierwszą setką w Muzeum Dzieci, to już będzie prawie 200, więc da się to z pewnością załatwić. W tym kraju, w sytuacji, w której funkcjonuje ta, funkcjonujemy pod rządami takiego, ani innego reżimu. Wszelkie, najbardziej nawet idiotyczne i patologiczne pomysły zdają się mieć rację bytu. A co do idiotycznych i patologicznych pomysłów, to zgodnie z zapowiedzią wracam do kwestii cenzury internetu, proszę państwa, bo to nie jest kwestia martwa. W mijających dniach dostałem z zaufanego źródła informację, że mój wpis, dość długi wpis na moim facebookowym profilu dotarł do profesora Stanisława Piątka. Profesor Stanisław Piątek, ojciec chrzestny polskiego internetu, polskiej współczesnej komunikacji, autorytet w tej dziedzinie. Było mi bardzo miło, bo usłyszałem, że Tekst jest bardzo sprawnie napisany, bardzo merytorycznie. Wyciągnąłem logiczne wnioski, no i trzeba bić bić na alarm. W materii tego, o czym mówiłem na początku naszego dzisiejszego spotkania, że TVN jest tutaj środkiem do uzyskania innego celu, jakim jest położenie reżimowego buta na krtani internetu. Tak troszkę poetycko to To powiem. To chciałem tylko Państwu przypomnieć, że po niedawnych konsultacjach z posłanką Joanną Szojling-Wielgus podczas ostatniego posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu pani posłanka była jedyną polityczką, która formalnie zapytała przewodniczącego Krajowej Rady o pomysł bezprawnej ingerencji organów państwa w możliwość nadawania treści audio wideo w internecie. No i z czym mieliśmy do czynienia? No z klasyką gatunku, taką pisowską klasyką gatunku. Po pierwsze, pragnę podkreślić, że przewodniczący Krajowej Rady Witold Kołodziejski to jest pisowski partyjny aparatczyk. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Po drugie, co było strasznie żenujące, zdawkowo odpowiadając podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury pani posłance Joannie scheuring wiergus przewodniczący Kołodziejski zastosował mansplaining, czyli taką figurę retoryczną, która jasno formalnie, nie tylko w intertekście, ale formalnie pokazuje, że oto odpowiadający na pytanie kobiety mężczyzna nie ma potrzeby odpowiadać merytorycznie, ma potrzeby zgnoić pytającą, ponieważ on jest mężczyzną, a ona jest tylko kobietą. Strasznie to było żenujące. Sprowadzało się do tego, że Kołodziejski powiedział, iż to pytanie zadane przez Szojring-Wielgus jasno wskazuje, że ona nie ma pojęcia, o czym mówi, że to nie tak i teraz uważajcie państwo, jeśli stoicie, to usiądźcie, trzymajcie się. Wręcz pomysł, przypomnę, żeby koncesję E, zastąpić dziesięcioletnimi pozwoleniami na nadawanie dla operatorów, dla nadawców satelitarnych i kablowych. Tam włączono jeszcze e, również internetowych, więc e, okazało się, że posłanka Sojning-Wiegus nie rozumie w ogóle, co tam jest napisane, chociaż jest jasno napisane, że mają być wprowadzone dziesięcioletnie pozwolenia na nadawanie w internecie, sygnowane przez e, samego przewodniczącego Krajowej Rady w sposób ekstraordynaryjny, a nie całą kraj. Krajową Radę, po czym w sposób absolutnie spokojny, ale jakże bezczelny przewodniczący Krajowej Rady dodał, że właśnie ten pomysł to jest liberalizacja prawa, że on się w ogóle zastanawia, czy ta liberalizacja prawa nie idzie za daleko. No proszę Państwa, nie będę multiplikować tych wypowiedzi, to jest klasyczne działanie funkcjonariuszy Prawa i Sprawiedliwości, kiedy świeci słońce, to opowiadają nam o tym, że jest właśnie noc i odwrotnie przypomnę, dziesięcioletnie zezwolenia na nadawanie w internecie zostały podczas posiedzenia Sejmowej Komisji zinterpretowane przez przewodniczącego Krajowej Rady jako sposób na liberalizację prawa, liberalizację przepisów pozwalających działać niezależnym nadawcom w przestrzeni internetowej. Więc tak to wyglądało. Nie zasypiamy gruszek w popiele. Działamy dalej w tej kwestii. Wiemy, że niebawem ma pojawić się w Polsce ambasador Stanów Zjednoczonych, bo go nie było do tej pory. Rząd skorzystał to tak na marginesie z przepisów z lat 60 pozwalających uznać, że pan Brzeziński junior, syn wielkiego Zbigniewa Brzezińskiego, wielkiego Zbiga, tak można powiedzieć, nieżyjącego już niestety, wybitnego polskiego intelektualisty, który zrobił nieprawdopodobną karierę w Stanach, wielkiego stronnika polskiej sprawy zawsze w Stanach Zjednoczonych. No no więc Brzeziński junior przyjeżdża w tym miesiącu do Warszawy. Od września zaczyna pełnić misję ambasadorską, bo te przepisy z lat 60. pozwalały uznać, że nie jest on Polakiem, tylko Czechem, ponieważ jego matka była Czeszką, więc no nie ma przeszkód, żeby był ambasadorem, będąc Czechem, no bo jakby był uznany za Polaka, no to nie mógł być ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, więc yy, kontakt z ambasadą amerykańską, proszę Państwa, mamy, czekamy już w tej chwili na Pana na pana ambasadora. Kontakt z Komisją Europejską i z Radą Europejską również nawiązaliśmy w tej kwestii, bo przypominam tylko, że od grudnia 2020 roku Unia Europejska pracuje nad ratyfikacją dwóch aktów prawnych, nazywanych roboczo ustawami cyfrowymi, prawem cyfrowym. I jeśli na etapie Unii Europejskiej odbywa się takie procedowanie, to państwa członkowskie mają obowiązek powstrzymać się przed jakimikolwiek własnymi aktami dotyczącymi tej konkretnej przestrzeni. Oczywiście funkcjonujemy w czasach pisowskiego reżimu, który e, pomija prawo, wprowadzając bezprawnie swoje bezprawne prawo. Wiem, że to trochę dziwnie brzmi, ale tak to działa. E, w związku z czym ze strony przewodniczącego pomysł na dziesięcioletnie zezwolenia dla nadawców satelitarnych, kablowych i internetowych może wejść w każdej chwili w życie. Działamy, żeby obudzić jak największą liczbę z nas wszystkich, powiadamiając jednocześnie tak zwanych liderów opinii i naszych polskich intelektualistów. Ten proces trochę potrwa właśnie dlatego, że reżim fenomenalnie wykreował konflikt z tvn który większość z nas tylko i wyłącznie w materii mediów w tej chwili zajmuje i już tam nie zostaje miejsca na to, żeby martwić się o tę przestrzeń internetową. Chociaż jak wiemy, po tvn przyjdzie kolej na internet, ponieważ kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejmowało władzę, to prezes Kaczyński obwiniał za wszelkiego rodzaju porażki wcześniejsze Prawa i Sprawiedliwości, właśnie niezależne od reżimu media i internet. Nie cały, tylko ten niezależny właśnie. No to chyba na tyle, proszę Państwa. Pięknie Wam dziękuję za e, dzisiaj spędzony czas ze mną. Mam nadzieję, że nie przynudzałem. Proszę zostać z nami, z Haloradiem i pamiętać o nas, bo na tym dość wysokim e, poziomie e, działamy dzięki Państwu tylko i wyłącznie. Halo.radio ukośnik SOS. Kuba wątły sprzed mikrofonu Halo Radio. Kłaniam się nisko. Dziękuję pięknie i do usłyszenia. Dziękuję pięknie i do usłyszenia, dziękuję, pięknie. Na www. halo radio ukośnik SOS. Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko www.halo.radio ukośnik SOS. Dziękujemy.